0: estado caminando sobre este principio del servicio y hemos estado destacando el hecho de que toda iglesia, toda congregación, todo discípulo de Jesús es llamado a servir, tiene un lugar, tiene una tarea que cumplir, tiene una asignación que cumplir y ninguno de nosotros estamos eximidos o excusado de una responsabilidad como esta de servir al Señor Entonces hemos estado caminando sobre este principio del servicio Y hemos dicho que si queremos llamarnos siervos de Dios Debemos de servir a las demás personas Si no servimos a las personas Si nuestra vida no sirve a los propósitos de Dios de servir a las demás personas Entonces no somos siervos, no podemos llamarnos siervos Hoy quiero dejar con ustedes un, un principio, como una pequeña pirámide podríamos decir, que podemos usar como tres bloques en un edificio sobre lo que es el servicio. Y tenemos que estar conscientes, tenemos que considerar que fuimos puestos sobre la tierra para aportar algo. Todos nosotros hemos sido puestos aquí en la tierra para aportar algo. Nuestra vida tiene que servir a los propósitos de Dios. Nosotros no solamente podemos volvernos en consumidores de los recursos de la tierra y ocupar un simple lugar. Dios nos diseñó para que cada uno de nosotros hagamos la diferencia con nuestra vida Así que el primer bloque que quiero poner sobre este edificio llamado el servicio Es que fuimos creados para servir a Dios Todos nosotros fuimos creados, fuimos diseñados por Dios En Efesios capítulo 2 versículo número 10 Escuche lo que esta escritura dice porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Entonces dice que fuimos o que somos hechura Es decir, somos el resultado de la creación y el diseño de Dios Pero fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras Los versículos anteriores Hablan de que Por gracia somos salvos No es por obras No somos salvos por obras Sin embargo Somos salvos para buenas obras No somos salvos Por obras, no por lo que Yo hago soy salvo Soy salvo Para buenas obras De manera entonces que las buenas obras son nuestro servicio siempre que servimos a otros de cualquier manera estamos sirviendo a dios siempre que usted está poniendo su vida al servicio de otras personas en esa misma manera usted está sirviendo a dios ¿Por qué? porque usted fue creado para servir a dios su diseño todo en su vida fue diseñado por parte de dios para que usted sirva ahora aunque hemos estado hablando del servir en la iglesia local en nuestra congregación local pero también tenemos que tener presente que nuestro servicio no debe limitarse a las cuatro paredes dentro de un edificio que llamamos iglesia aunque la iglesia somos las personas el edificio es el lugar donde nos reunimos pero la iglesia somos las personas Pero no podemos limitar el servicio a Dios Aquí a este grupo de personas Somos llamados a servir a los que están afuera Con quienes nos relacionamos todos los días Con quienes compartimos cada día A esas personas también nosotros somos llamados a servirles Usted fue creado para servir a las personas El segundo bloque que quiero dejarte aquí hoy es que Fuimos salvados para servir a Dios Dios no nos salvó por medio de su Hijo Jesucristo Solo para librarnos del infierno Si nosotros tenemos el concepto que Dios envió a su Hijo Para que yo no vaya al infierno A tener una condenación eterna Si pensamos que ese es el único propósito que Dios tiene Tenemos un concepto pobre Escaso y a la vez limitado acerca del plan y el propósito de Dios Dios nos salvó para que sirvamos No para irnos a las calles de oros. De repente muchos hemos tenido una una teología escapista Ya vámonos a las calles de oro Quiero ir a caminar en las calles de oro Jerusalén qué bonita eres Calles de oro y mar de cristal Quiero ir ahí a las calles de oro Y encontrarme con el Señor No, no, no el Señor nos salvó Para que le sirvamos Mire lo que la palabra del Señor Dice al respecto en segunda de Timoteo capítulo 1 por favor vaya conmigo A segunda de Timoteo capítulo uno Versículo 8 y verso 9 Escuchen muy bien Por tanto No te avergüences de dar testimonio De nuestro Señor Ni de mí Está hablando Pablo a Timoteo Preso suyo Si no participa De las aflicciones por el Evangelio Según el poder de Dios ¿Quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que usted y yo hemos sido salvados para servir a Dios. Nos salvó, nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras que a veces nosotros pensamos que esas obras que hacemos nos permiten alcanzar el favor de Dios No, no es conforme a nuestras obras, es según el propósito o el diseño que Él tiene para cada uno de nosotros Y ese diseño y ese propósito es servirle, es servir a los propósitos de Él, es servir a las personas Dios nos redimió para que hiciéramos su obra No somos salvos como lo dije por buenas obras Somos salvos para buenas obras Por eso en el reino de Dios cada uno de nosotros tiene un lugar Cada uno de nosotros tiene un propósito Cada uno de nosotros tiene un rol, tiene una función que cumplir Todos no hay nadie aquí, en este auditorio y en ningún lugar donde se reúnen los creyentes, no hay ni una sola persona que no tenga un rol, una función, una tarea que cumplir. Todos tenemos una tarea que cumplir. Lo he dicho muchas veces y creo que cabe mencionarlo otra vez aquí como un ejemplo, es que algunos se ven su dedo gordo y, y no les gusta su dedo gordo del pie. Dice, ay, qué dedo gordo este, no me gusta. Menos mal que siempre anda tapado, nadie lo ve. Pero aún ese dedo gordo o grande de nuestro pie, que según nosotros no nos gusta y no tiene ninguna función, sin él nos vamos de hacia adelante, hermano. Si usted, sin ese, sin ese dedo, fácilmente nos iríamos así de bruces hacia adelante. Pero es esos deditos, así que denle gracias a Dios por, su, por sus dedos, porque ellos tienen una función y usted dice, ¿pero qué hace ese? Y hasta zapatos de marca le pongo y, y, pero ellos tienen una función. Así que no hay nada en nuestro cuerpo que no haya sido diseñado por Dios para tener una función. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo está compuesto de muchos miembros Y cada miembro tiene una función, una tarea Así que su tarea no es venir solamente los domingos y sentarse en esas sillas Y escuchar el mensaje y recibir las canciones que preparan etcétera Y ofrendar y despedirse e irse y regresar la otra semana no su propósito es servir, sirva en su congregación, sirva en su comunidad, sirva en, en el lugar donde usted trabaja Tenga esa mentalidad que usted fue salvado para servir a Dios No servimos a Dios por el miedo, no debe de servir a Dios por miedo No debemos de servir a Dios por culpa, mucho menos por obligación Ay es que yo siento la obligación de servir a Dios No, 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 hágalo con gozo Hágalo con una profunda gratitud por lo que Dios ha hecho en su vida Es más, la medida de nuestra gratitud no se mide o no se ve por las palabras de agradecimiento que nosotros decimos al Señor Hoy oh, estoy tan agradecido, no tengo palabras para agradecer a Dios por lo que Él ha hecho por mí La medida, la forma de medir cuán agradecido está usted con Dios es su servicio Hebreos capítulo 12 versículo 28 dice que Habiendo recibido nosotros un reino inconmovible mediante la gratitud sirvamos a Dios Usted me dice que está agradecido, sirva Ponga su vida al servicio de Dios Ponga su vida, sus dones, sus habilidades, sus capacidades, sus recursos, su tiempo, sus energías al servicio de Dios en la congregación local, en la comunidad, donde usted se mueve, en el ambiente en el que usted se desarrolla, ponga su vida al servicio de Dios. En la universidad, en el salón de clase, en la oficina, en el taller, en la fábrica, en el autobús, en el taxi, donde sea. El otro día. Dejamos la camioneta en, en un taller, entonces tuve que irme en un taxi hasta el taller paré el taxi. E hice el acuerdo con el conductor cuánto me iba a costar la carrera, subí y en cuanto subí el señor encendió una, su radio y estaba sonando una emisora cristiana que yo conozco. Y entonces este conductor empezó a hablarme. ¿Qué piensas del mensaje? Había alguien predicando. Sí, interesante lo que está compartiendo Yo no le dije que soy pastor Y él comienza a evangelizarme El señor Me evangelizó Y cuando yo me llegué Y él dijo piensa en lo que le dije Yo le dije hermano Que Dios le bendiga yo soy pastor él, dice, <risa> él, se, él se asustó Yo dije pero buen trabajo Sigue haciendo eso Es su servicio Tal vez él no va a estar nunca en un púlpito predicando o en una cabina de radio, haciendo un programa de radio. Pero donde está, en lo que se mueve, él está sirviendo a Dios. Me estoy explicando, su vida, usted fue diseñado para servir a Dios. Cuente las cosas yo le he dicho hermano usted no tiene que predicar lo que yo predico ni predicar como yo predique El mensaje más poderoso que usted tiene es lo que Dios ha hecho y está haciendo en su vida Ese es el mensaje más poderoso no predique de lo que ha hecho Dios en la vida de otros Cuente lo que Dios está haciendo en su vida no fue eso lo que Jesús le dijo al ex endemoniado gadareno cuando le dijo Señor yo quiero ir contigo a donde vayas y Jesús le dijo no, no, no ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Mis amados hermanos usted no tiene idea en la forma en la que Dios puede usar tu vida para los propósitos eternos de una persona a quien tú le hablas, a quien tú le sirves. Con, compartiendo el mensaje o compartiendo lo que Dios está haciendo en tu vida O poniendo tus habilidades, tu vida al servicio de otros Jesús no llegó a esa región llamada Decápolis. El ex endemoniado gadareno llegó Decápolis quiere decir que era una región de 10 ciudades en la región griega Jesús no tuvo que llegar a esa, a esa región Pero conocieron a Jesús ahí ¿Por qué conocieron a Jesús? Por alguien que puso su vida al servicio de, de Dios. Entendió que Dios lo creó para servir. Que Dios lo salvó para servir. Así que Jesús no tuvo que llegar a Decápolis, Pero su mensaje sí llegó ahí por la vida de una persona. Que se dispuso a servir a Dios. Y muchos fueron alcanzados por el evangelio de Jesucristo. Así que usted no tiene idea. En la forma en la que Dios te va a usar. Si te quedas sin poner tu vida al servicio de Dios. El tercer bloque que quiero dejar aquí es que hemos sido llamados para servir En primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 Leemos estas palabras tan conocidas por muchos de nosotros Según, Primera de Pedro capítulo 2 versículo número 9 Mas vosotros sois linaje escogido Mire lo que es Real, no dice que vamos a llegar a ser eso es lo que somos Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa Somos pueblo adquirido por Dios para que esté sin hacer nada ¿Eso dice? Para que no, no se ocupe en nada, no, no, no para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que su vida, usted tiene un llamado. Por mucho tiempo se ha pensado que solo los pastores tienen un llamado. Porque hoy en, en los términos de liderazgo o en los ambientes de liderazgo Hablar de la palabra llamado, bueno esa persona tiene llamado Pero a veces lo asociamos solamente al hecho de tener que ser pastor O algún predicador o algún tipo de ministerio de púlpito Pero lo cierto es que todos hemos sido llamados Y el primer llamado que nosotros tenemos es a seguir a Jesús Cuando Jesús llamó a sus discípulos no los llamó a ser apóstoles ni siquiera los llamó a ser discípulos, los llamó a ser seguidores de él. Bueno, aunque la palabra seguidor quiere decir discípulo. Pero en, en cuanto a la función de apóstol o discípulo, no fue de primas a primera. Jesús se acercó a Leví, Mateo, que estaba en el banco de los... En el banco de alimentos iba a decir. Por cierto, pues un paréntesis, acordémonos del banco de alimentos. Nuestras contribuciones al banco de alimentos ayudan a familias. Es otra forma de servir. Usted puede servir gente en necesidad y bendecirla Bueno yo creo que era de Dios que dijera eso ¿verdad? El banco de alimentos. Pero bueno estaba en el banco de cobrar los impuestos Mateo y Jesús se acercó Y Jesús no le dijo Hey hijo del diablo, pecador Nada de eso Jesús se acercó y le dijo Mateo sígueme Pedro con su hermano Andrés, Jacobo Y los otros que están ahí a la orilla del mar Están limpiando las redes Jesús se acerca Y Jesús les dijo Vengan y síganme El primer llamado Que todos tenemos Es a seguir a Jesús Yo recibí ese llamado El domingo 26 De febrero del año 1984 Cuando yo tenía 14 años Yo recibí ese llamado Jesús pasó junto a mí Y me dijo Gerardo sígueme y comencé a seguir a Jesús, desde entonces estoy siguiendo a Jesús En el camino, Él me fue mostrando que tenía otro tipo de llamado para mi vida Pero todos tenemos un llamado Usted no tiene que tener un llamado a ser pastor, un predicador o cosa por el estilo Pero usted tiene primer llamado a seguir a Jesús Y segundo llamado a servir ¿A servir a quién? A servir a Dios Pero ¿Y cómo le sirvo a Dios? Solo en la iglesia No, usted le sirve a Dios Allá afuera en la calle con la gente que está sin esperanza, sin ánimo, sin rumbo No tiene a Dios, no tiene confianza, no tiene esperanza Están atribulados, están angustiados y usted está ahí A veces los cristianos están orando Señor bendíceme con un trabajo donde todos sean cristianos ¿Para qué? ¿No dijo Jesús que nosotros somos la luz de qué? O sea, usted quiere ser luz donde hay luz. Y el Señor dice que usted y yo somos luz. ¿Dónde? ay pastor por favor ore por mí porque viera que ahí en ese trabajo donde yo estoy hay homosexuales, lesbianos, brujos y, y agoreros y hechiceros y de borrachos y eso y yo quiero estar en un lugar donde solo cantemos aleluya, no o sea Dios te llamó, Dios te salvó, Dios te llamó para servirle a Él Y le sirves a Él cuando tu vida está al servicio de Él Para que a través de tu vida Él pueda tocar el corazón y la vida de otra persona Ay en la iglesia yo no hago nada, no sirvo en la iglesia No me dejan servir en la iglesia Como hace muchos años vino una persona y dijo me encontró en un pasillo y me dijo pastor míreme y yo lo vi y dice esta es mi iglesia El señor me dijo que esta es mi iglesia aquí me voy a quedar y yo bueno y el señor le dijo está bien Como tres meses después me vuelve a encontrar y me dice pastor le quiero decir que me regreso a mi iglesia Y yo le dije hermano no es que dijo que Dios le dijo que esta era su iglesia y él dice sí pero es que allá en mi iglesia me dejan cantar especial y sirvo en mi iglesia cantando especial ¿Y qué le pasó? Y él dice, ¿ves hermano? En ese entonces el director de alabanza, el hermano Abraham, dice, lo señala y dice, solo él canta, solo él quiere cantar. Y yo dije, hermano, pues vaya, sirva en su iglesia donde lo dejan cantar su especial. Pero no, aquí no hacemos así, no hacemos las cosas así. Pero a veces las personas sienten que solo pueden servir a Dios si están en un lugar visible donde la gente los ve. Sirva en lugares donde Donde tal vez Nosotros los demás no lo estamos viendo Pero ahí donde usted se mueve Hay gente que está herida Hay gente que está sufriendo Y Dios quiere usarte Para tocar esos corazones ¿Ven esas sillas? Todavía hacen falta personas Que lleguen a este lugar No estamos esperando que vengan miembros De otra iglesia y se trasladen para aquí Donde nosotros Estamos hablando de esa gente que está ahí afuera que necesita ser tocada por el amor de Dios a través de tu vida. Hay lugar para ellos aquí en este lugar. Pero sobre todo hay lugar para ellos en la casa de nuestro Padre, en el reino de Dios. Su vida entonces ha sido diseñada de esa manera. Pensamos que servir a Dios es un asunto de misioneros, de pastores o de gente que trabaja tiempo completo en una iglesia. Pero Dios nos llamó para que le sirvamos. Nuestro llamamiento a la salvación incluye servirle a Él. Termino con esto. Los verdaderos siervos se caracterizan por las siguientes tres cosas. Número uno, siempre están disponibles para servir. No es lo mismo estar dispuesto que disponible. Pues les digo, hermanos, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a quedarse en un servicio hasta las 5 de la tarde hoy? Y algunos van a decir, ¡amén! Ok, entonces termina esta reunión y continuamos, nadie se vaya. Y vamos a ver cómo comienza a desfilar mucha gente. Y dentro de ellos, los que dijeron que estaban dispuestos. No es lo mismo estar dispuesto que estar disponible. Dispuesto es que, bueno, sí, o sea, yo sí puedo hacerlo, pero a que lo haga, hay una diferencia. Entonces, disponible, siempre están disponibles a servir. Si solo servimos cuando nos conviene, no somos siervos verdaderos. Los siervos verdaderos hacen lo que se necesita, aunque no les convenga a ellos, o aunque nadie los esté viendo. Siervos verdaderos siempre están disponibles para servir Número dos, siervos verdaderos prestan atención a las necesidades Son personas que siempre están mirando a su deredor Buscando maneras de servir a otros no, no, ellos no se están fijando Eso, qué feo que está ahí, eso no lo componen, eso no lo reparan eso. No, ellos dicen, ¿cómo puedo servir? No están, no están con una mirada crítica, están observando con una actitud de servicio. Alguien dijo lo siguiente, haz todo lo mejor que puedas, con todos los medios que puedas, en todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los tiempos que puedas, a todas las personas que puedas, cada vez que puedas. Haz todo lo que puedas. Siervos verdaderos siempre están prestando atención a las necesidades A veces nos va a ir bien, otras veces no tan bien, Pero bueno, ahí afuera estamos para servirle a las personas Estaba saliendo un día de un hospital Y vi una pareja que salieron también simultáneamente conmigo del hospital Ella está llorando desconsoladamente El marido está teniendo reacciones eh, evidentemente de enojos Y yo estoy sentado, estoy saliendo Y me siento ahí en una banca De ese hospital, pero estoy viendo la escena Y en el momento yo siento el impulso De ir y orar por ellos Entonces yo me fui y dije Disculpen, me permiten Orar por ustedes Veo que algo les está sucediendo Y en ese momento la discusión Que se tenían entre ellos se volvió contra mí o sea, ya no eran una discusión entre ellos Sino ahora era un enojo contra mí Y los dos me vuelven a ver como diciendo ¿Qué te importa? No me dijeron eso, pero su mirada era como ¿Qué te importa? Dieron la vuelta, se montaron en el carro y se fueron Bueno, está bien, pero era evidente que algo les pasaba Alguna noticia no buena recibieron Pero yo estoy ahí sentado y sentí del Señor El impulso de ir y... Me permiten orar por ustedes, veo que algo les sucede, pero ellos dijeron no. Habrá ocasiones cuando la gente va a decir, sí, por supuesto, ore por mí. Haga una oración. Y cuando usted esté orando, hermano, la gente por la que usted esté orando, o las personas con la que usted esté hablándole acerca de la fe, acerca de la esperanza, la confianza en Dios, etcétera, la gente va, va a sentir paz en su corazón, va a sentir algo diferente y te va a decir, usted tiene algo diferente. Y no es que tú eres diferente por tu propia capacidad, es que Dios está usando tu vida para tocar a otros. Finalmente, los siervos verdaderos hacen lo mejor con lo que tienen. Ellos no ponen excusas, no postergan su servicio esperando mejores circunstancias. Ellos no dicen uno de estos días sino que ellos están siempre buscando la oportunidad para servir. Dios espera que hagamos lo que podamos con lo que tenemos, sin estar poniendo una excusa, sin llegar a la perfección. Algunos dicen, bueno, es que yo no soy perfecto, yo no llevo una buena vida y yo no creo que Dios me pueda usar. Dios quiere usar tu vida. Y lo más hermoso del servicio, amados hermanos, es el hecho de que servimos a Dios sirviendo a las demás personas. Sirva ahí afuera, en la comunidad en donde usted se mueve, sirva aquí en su congregación, póngase al servicio de, de los diferentes ministerios aquí, pregunte cómo usted puede servir, qué es lo que tiene que hacer para servir, pero también sirva ahí afuera. Jesús narró la parábola de aquella, aquellas personas que vinieron delante de Él delante de un Señor, un Rey y, y dijeron el Señor dijo mira yo quiero darte gracias porque tuve hambre me diste de comer, tuve sed, me diste de beber estuve desnudo y me vestiste estuve uh, en la cárcel y me visitaste y la gente dijo en esa parábola, pero Señor, cuando te vimos enfermo, cuando te vimos desnudo, cuando te vimos sediento, cuando te vimos hambriento, cuando te vimos en la cárcel. Y la parábola cuenta que Jesús cuenta esa parábola y dice, "Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste". Por eso cuando usted sirve a la gente, está sirviendo ¿a quién? A Dios. La eternidad de una persona Depende de tu servicio Gente a tu alrededor Está necesitando Sentir el amor de Dios A través de tu vida No la condenación Ellos ya saben que están condenados Saben que están perdidos sin Dios Pero Dios quiere usarte ¿Cuántos quieren poner su vida Al servicio de Dios? ¿De veras? Oro que esta semana y el resto de tu vida Dios te dé oportunidades o te dé la sabiduría Para crear oportunidades de servir a otras personas Y cuando les estés sirviendo a ellos Estás sirviendo a Dios Creado para servir a Dios Salvado para servir a Dios. Llamado para servir a Dios. El máximo ejemplo de servicio es Cristo Jesús, nuestro Señor.